0: souvenir. Je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, Joue contre jour, des rendez-vous de nos vacances.
1: Oui. 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 Bienvenue une nouvelle fois à l'écoute des chroniques de la longue vue pour ce neuvième numéro François Charmeau est à la barre ce soir en compagnie de Maurice. Salut Maurice
2: Bonsoir chers auditeurs et chers camarades.
1: Et on se retrouve donc euh, avec plaisir pour ce nouveau numéro et pour l'ouverture euh, de notre côté d'un nouveau, euh, nouveau cycle hein, d'émissions. De, de, on fonctionne, euh, comme euh, les auditeurs le plus fidèles le savent, euh, par les cycles dire, de deux émissions. Et donc euh, cette fois-ci on a décider eh de consacrer deux émissions, euh, donc la numéro 9 actuelle et la numéro 10 euh, suivante, à un sujet qui nous paraît euh, intéressant et important, à savoir celui de l'interventionnisme, qu'il soit d'ailleurs euh, euh, américain, euh, ou en tout cas otanesque, c'est ce qu'on va aborder dans cette première chronique, ou pas, euh, ou un peu moins en tout cas, c'est ce qu'on abordera dans, dans la seconde chronique, donc la, la chronique numéro 10, qui sera, elle, consacrée aux événements euh, de la guerre en Libye. Voilà. Donc, effectivement, avec une, on y reviendra, évidemment, au moment de la chronique, mais avec une, une participation américaine, mais pas que, loin de là. Euh... Concernant euh, ce qui nous réunit ce soir, en tous les cas, la chronique donc, numéro 9, qu'on a intitulée « Coucou, c'est la démocratie euh, », en hommage à un certain nombre de tracts, euh, notamment, euh, il faut le dire, hein, notamment des tracts de l'action française des, des autocollants, euh, très drôle, très bien fait, avec beaucoup d'esprit. Euh, voilà, donc c'est un petit clin d'œil qu'on a trouvé intéressant. Le but étant, bien sûr, pour nous ce soir, de revenir sur les événements ayant eu cours en, en, au printemps 1999 euh, en Serbie. Ces événements ayant euh, eu quand même un certain nombre de conséquences qu'on va aborder, puisque, je le rappelle, le principe de la chronique est de revenir sur les événements passés avec un regard peut-être un petit peu plus neuf. Néanmoins, le contexte international actuel étant ce qu'il est, il est indispensable pour nous de faire un petit préambule qu'on a souhaité donc expliquer un certain nombre de, de points de positionnement, en tout cas avec, avec Maurice, et plus largement avec les camarades de la radio. Euh, Rappelons-le, je l'ai dit, notre chronique a pour but de regarder un événement passé à la lumière du jour et d'en tirer humblement des leçons. Alors, effectivement, ce soir... Nous allons parler euh, d'interventionnisme américain, euh, puisque effectivement, jusqu'à présent, sans en avoir euh, le monopole, on le verra dans la chronique numéro 10, ils en ont quand même la palme. Et non, précaution oratoire, non, ça ne fait pas de nous euh, des agents d'influence russe euh, qui chercheraient insidieusement voilà, à démontrer que finalement, la pauvre et sainte Russie soviétique, parenthèse... Cette expression assez drôle, je l'ai entendue de mes, mes petites oreilles dans la bouche d'un militant, d'un très ancien militant qui était pourtant anticommuniste et païen d'ailleurs. Mais bon, on ne le citera pas de nom. Et donc évidemment, parler d'interventionnisme américain, c'est euh, tout de suite se placer forcément dans un prisme, j'allais dire, plutôt pro-russe. C'est une petite musique qui consiste à dire, Vous bah voyez, finalement la Russie, en attaquant l'Ukraine, euh, elle a fait moins pire que ce qu'on fait les États-Unis, etc. Alors c'est pas ce qu'on pense, euh, c'est pas ce qu'on veut dire, et, et, et c'est pas notre sujet de ce soir. Voilà. Donc, premier point. Deuxième point, le choix de ces thématiques s'explique pour nous facilement. Euh, nous ne croyons pas, n'avons a priori jamais cru, et ne prévoyons pas de <rire> croire qu'une nation plus qu'une autre hein, euh, puisse se proclamer tout d'un coup comme ça gendarme du monde. Et à ce titre, euh, violer euh, l'intégrité démographique, anthropologique, territoriale et surtout, en, en ce qui nous concerne, économique euh, d'un pays. Alors vous nous direz, enfin en tout cas certains nous diront sans doute, oui mais c'est ce que fait euh, actuellement euh, la Russie en Ukraine. Et la réponse, bien entendu, de notre côté en tout cas, et évidemment oui, on partage tout à fait ce constat. nous sommes d'accord simplement, c'est pas le sujet du soir, voilà. Mais euh, disons-le tout de suite, sans plus pudeur de gazelle, euh, je cite l'expression à, à Christophe Castaner, <rire> c'est peut-être la première fois, euh, qui a dit ça à son national. Euh, plus sérieusement, euh, sans plus pudeur aucune, euh, voilà, euh, ce soir, le, le sujet c'est l'interventionnisme euh, américain, puisque nous revenons sur les événements passés. Ce qui s'est passé euh, en Serbie, il me semble, est quand même assez structurant pour un certain, une certaine génération militante. Et il nous semble important et euh, primordial d'y revenir. Et les seuls points communs, puisque probablement certains en chercheront, les seuls points communs euh, euh, com du conflit qu'on va évoquer avec celui qui a lieu maintenant depuis plus d'un an hein, sur le sol ukrainien, euh, à nos yeux, en tout cas, tient en deux constats euh, malheureux, hein, euh, à savoir que les deux se déroulent ou se sont déroulés euh, sur le sol de notre vieille Europe, et que surtout dans les deux cas, une jeunesse, quelle qu'elle soit, une jeunesse brave, patriote, meurt, meurt pour des intérêts, qui, me semble-t-il, euh, ont tendance à la dépasser. Dans les deux cas, les forces vives hein, de notre race sont tuées, massacrées, supprimées pour des intérêts qui, dans un premier temps, en tout cas largement, ne sont pas les nôtres. Et donc, à l'heure d'aborder cette chronique sur l'intervention de l'OTAN en Serbie, il était incontournable de le dire, de le rappeler, la seule guerre hein, qui nous semble juste, puisque ce concept, on va en parler ce soir, la seule guerre qui nous semble juste est celle qui nous permettra de créer un nouveau monde, le nôtre. Voilà, à bon entendeur. Alors, revenons-en maintenant en 1999, hein, puisque, mon cher Maurice, c'est ce qui nous intéresse euh, avant tout ce soir. Nous sommes donc le 23 mars 1999. Deux choses euh, vont se passer euh, concomitamment et déclencher euh, euh, un certain nombre d'orages d'acier euh, démocratiques, hein, bien sûr, euh, sur euh, la pauvre Serbie. D'un côté, le rejet par l'ONU et l'OSCE de la demande serbe d'un règlement euh, diplomatique du conflit euh, ayant lieu au Kosovo et qui oppose donc un certain nombre de communautés euh, sur place euh, avec des, une montée en puissance, on y reviendra euh, dans la violence depuis euh, au moment du 23 mars, depuis un certain nombre de semaines, de mois. Donc euh, la dernière demande serbe d'un règlement d'une intervention diplomatique de l'ONU et de l'OCE est rejetée le 23 mars et le même jour, euh, le hasard du calendrier sans doute, euh, l'OTAN décide d'intervenir dans le conflit en question dès le lendemain, donc le 24 mars 1999, l'OTAN déclenche son opération intitulée Force Alliée et c'est parti pour 70 jours, 78 jours pardon, de campagne aérienne. En tout, alors en tout quelques chiffres, hein, puis après on arrête avec les chiffres, mais c'est quand même toujours intéressant au début. Ouais, il y a
2: certains qui sont intéressants à noter. Quand voilà. même, hein.
1: En tout, 37 465 raids aériens auront lieu. Donc ça fait une petite moyenne de 480 par jour. Alors je, je précise, avant que, parce qu'il y a toujours des, des, des gens pour les vérifier, sur ces 37 000 sorties aériennes, évidemment, ce n'était pas 37 000 pour bombarder, il n'y en a eu que 6 000 qui étaient consacrés à ça, le reste étant du soutien. Beaucoup enfin, à que, hein. Évidemment, mais enfin, voilà. Alors, Alors, les les chiffres aussi. que j'avais
2: trouvés, c'était 1150 avions de combat avaient jeté environ 420 000 projectiles, représentant une masse totale de 22 000 tonnes. L'OTAN avait lancé 1300 missiles de croisière, 37 000 bombes à sous-munitions, ainsi que des bombes à uranium enrichi, dont on est en train de reparler actuellement euh, en Ukraine. Ces bombardements avaient provoqué la mort de 2500 personnes, dont 79 enfants, plus de 12 000 personnes avaient été blessées. Lors des bombardements avaient été détruits 25 milieux d'habitations, 470 km de routes et 595 km de voies ferrées. En outre, 14 aérodromes, 19 hôpitaux, 20 dispensaires médicaux, 18 jardins d'enfants, 69 écoles, 60, 176 monuments et 44 ponts avaient été endommagés. 2300 fapres aériennes ont eu lieu dans toute la Serbie. Alors ça, c'est les chiffres que j'avais trouvés. Donc. Voilà.
1: donc ce soir, on va revenir, on, on va, en général, on aborde les choses en disant euh, quand on dit les médias, euh, quand on fait les gouvernants. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. On va revenir sur, ce que bon, le, le J'allais dire l'histoire qu'on nous a raconté, tout le monde la connaît maintenant, donc on va plutôt revenir sur les différents points de l'histoire. Donc d'un côté, un premier point, donc sur avec beaucoup de guillemets, bien sûr, sur l'échec des négociations. Un euh, Deuxième point, toujours avec euh, des guillemets euh, assez forts et quasiment des parenthèses, hein, la l'égalité euh, de la chose. Ensuite... Un petit point quand même sur les, les armements, euh, Maurice, tu as commencé à l'aborder, mais c'est fondamental, les, les bombes utilisées, les armements. Un point aussi sur la France, hein, puisque bon, on le verra, il y a quand même eu euh, une rupture d'une certaine... Euh Tradition amicale diplomatique euh, entre, entre nos, nos, nos deux pays qui, euh, à mon avis, a des conséquences euh, relativement graves encore aujourd'hui. Et évidemment, un dernier point sur euh, les conséquences sur le moment, ainsi que euh, euh, les conséquences qu'on a pu constater en tout cas euh, depuis. Ce que je te propose, euh, mon cher Maurice, c'est d'attaquer tout de suite sur euh, les négociations, puisque c'est quand même un, un point qui est central dans l'argumentaire euh, interventionniste. Hein. Les négociations auraient échoué. Et donc finalement euh, l'OTAN euh, vient sauver, libérer, protéger une minorité albanaise qui serait euh, euh, albanophone ouais. d'ailleurs oui pardon qui serait euh, malmenée, euh, martyrisée, outragée par euh, par, euh, par les,
2: euh, les vilains serbo-communistes orthodoxes grosso modo voilà, voilà ça c'est
1: un, un bon résumé. Alors on, on voit bien que l'OTAN décide d'intervenir le, le même jour où, finalement, le, la, la dernière demande euh, d'un règlement euh, par voie diplomatique euh, vient, euh, vient échouer. Pourtant, ce conflit, quand on le regarde avec des yeux un petit peu neufs, le conflit initial, ce n'est qu'un conflit territorial d'importance, certes, mais je dire, à l'échelle planétaire, euh, on peut peut-être s'interroger sur le fait que ces négociations
2: n'aient pas abouti. Oui, alors pour les, sur les négociations à euh, proprement parler, bah, il faut... Que que nos auditeurs aient à l'esprit, surtout qui n... <coughs> ceux qui ne se sont jamais intéressés au sujet, aillent euh, jeter un œil sur le, la conférence de Rambouillet, euh, et notamment sur un point précis euh, qu'on trouve d'ailleurs, euh, je assez bien résumé, euh, étonnamment sur euh, Wikipédia. Le point le plus important est celui-ci. La délégation serbe était quant à elle absolument hostile à une présence militaire imposée par l'OTAN, en particulier telle que stipulée dans l'annexe B. Cette annexe, dévoilée à la fin des négociations et sans qu'il fût véritablement possible de la discuter, prévoyait qu'une force de trente mille hommes de l'OTAN maintiendrait l'ordre au Kosovo, tout en bénéficiant d'une liberté de circulation, non seulement au Kosovo, mais sur tout le territoire yougoslave, ainsi que bénéficiant d'une immunité face aux lois yougoslaves. Euh, ce qui est résumé ainsi par euh un parlementaire allemand à l'époque, un parlementaire SPD qui s'appelait Hermann Schir, enfin il qualifia cette annexe de « statut d'occupation par l'OTAN de toute la Yougoslavie », déclarant que même un politicien modéré n'aurait jamais pu signer un texte comme celui-ci. Et euh, plus intéressant encore, un vieux de la vieille, un vieux briscard, euh, Henri Kissinger, pour ne pas le citer, qui était quand même un, un des principaux conseillers euh, politiques, notamment du président Nixon et qu'on a, euh, qu a vu naviguer à travers les différentes, euh, les différentes administrations américaines depuis lors, qui n'est quand même pas franchement connu pour être un tendre entre euh, la politique vietnamienne, chilienne, ou, du, ou ce qu'il a fait également au Timor-Oriental, a déclaré à propos de Rambouillet, « Le texte de Rambouillet qui appelait la Serbie à accueillir les troupes de l'OTAN sur tout le territoire de la Yougoslavie était une provocation, un prétexte pour commencer les bombardements. Rambouillet n'aurait pu être accepté par le plus pacifique des Serbes. » C'était un document diplomatique épouvantable qui n'aurait jamais dû être présenté de cette façon. » Déclaration d'Henri Kissinger.
1: Donc la, la question des négociations, finalement, de, de ce point de vue-là, se, se balaye assez rapidement, hein, puisque mm. d'un côté, euh, une, une proposition inacceptable pour un des belligérants et d'un autre côté, en fait, une, une situation qui se fige complètement, et on a l'impression qu'il y a une espèce d'entonnoir qui nous emmène... Euh, cest dire automatiquement et exclusivement vers euh, euh, un conflit armé. Un
2: conflit armé, oui. C'est d'ailleurs parfaitement résumé, alors je me souviens, je l'avais lu à l'époque, dans le livre Le Monde selon le cas euh, de Pierre Péan, donc, qui est le, la biographie non autorisée et, et au vitriol de Bernard Kouchner. Et euh, Pierre Péan explique bien dans un des chapitres euh, la lutte qu'il y a eu à l'époque, notamment entre Hubert Védrine, qui était un des, des négociateurs avec Robin Cook, à Rambouillet et Védrine disait lui-même, c'était inacceptable en fait pour les pour serbes, les, les, les propositions qui ont été faites ne pouvaient être que refusées. Et, euh, et évidemment, il, a, il y a eu une, une forte bagarre à l'époque entre Kouchner et Védrine sur ce sujet. Donc on était sous le gouvernement Jospin, hein, parce qu'on était en 99, c'était la cohabitation chère avec Jospin. Euh, mais Védrine, donc, euh, J'imagine que, certainement, ces informations, Payan les a eues par Védrine directement, très probablement. Euh, mm. Puisque je sais que Védrine avait dit qu'il avait de l'admiration pour Payan et son travail, notamment sur la crise rwandaise, etc. Et donc, il explique très bien qu'il y avait deux camps, en fait. Un camp des réalistes, euh, qui était euh, incarné notamment par euh, Védrine, et le camp euh, bon, bah, des partisans euh, de ce qu'on appelle... Euh... C'est difficile de parier. Pourtant, ce n'est pas drôle. Euh, L'ingérence humanitaire ou le devoir d'ingérence. Euh, et je crois que c'était même euh, Vaclav Havel, quand même héros de la lutte anti-soviétique, qui avait parlé en 99 de bombardements humanitaires. Il avait parlé des bombardements humanitaires.
1: Oui, mais encore aujourd'hui, c'est un terme euh, qui est oui. employé sans sourciller euh, pour désigner ce conflit. On parle de, de guerre juste, de guerre juste euh, hein. effectivement, d'intervention humanitaire. Alors justement, cette intervention, elle se motive. Euh, auprès des opinions publiques, euh, comment Parce que euh, là encore, c'est, après le, le mythe de la paix éternelle euh, depuis 1945, il euh, y a quand même un retour euh, voilà, d'un déploiement militaire euh, fort euh, sur le sol européen. Est-ce qu'il y a des éléments qui font basculer peut-être les opinions publiques euh,
2: euh, occidentales, en tout cas dans ce sens Alors, il y a un élément surtout, euh, donc c'est le, le massacre de Ratchak, euh, qui a lieu... Euh, enfin, le faux massacre, justement, c'est ça qui est très important. Euh, le faux massacre de Račak qui a lieu euh, en, au début 99. On découvre euh, 45 cadavres au Kosovo, et euh, on impute la responsabilité euh, de ces morts, de cette tuerie, immédiatement aux serbes. On dit, voilà, euh, les, les serbes ont commis un massacre, euh, euh, et il faut intervenir, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester l'arme aux pieds, euh, L'objectif, en fait, est de faire basculer euh, les opinions publiques occidentales, et notamment l'opinion publique occidentale allemande, qui est très rétive euh, à l'idée d'une intervention militaire. Euh, depuis 1945, les Allemands répugnent euh, à intervenir euh, à l'étranger, militairement notamment, ou à soutenir des opérations de ce type. Et euh, on découvrira plus tard, euh, par l'intermédiaire notamment de la... La responsable de l'équipe d'enquêteurs sur le terrain qui était une euh, spécialiste finlandaise de médecine légale, de renommée mondiale qui s'appelle euh, Elena Ronta, qu'en fait, il s'agissait d'un maquillage et qu'il est très probable que les personnes qu'on a retrouvées dans ce charnier en fait, étaient des anciens euh, militaires, enfin, des anciens membres de l'Utcheca, donc la milice armée albanaise, euh, albano-mafieuse, hein, on peut dire, euh, ou islamo-mafieuse, du Kosovo, et qu'en fait ces anciens soldats qui avaient été tués euh, on leur avait mis des vêtements civils euh, pour faire croire en fait à un massacre de civils commis par les serbes euh, Ranta explique <coughs> qu'on lui a fait pression, notamment euh, euh, le ministère des affaires étrangères finlandais a fait pression sur elle pour qu'elle euh, déclare qu'en fait il s'agissait euh, d'une euh, d'atrocité commise par les serbes et euh, elle explique euh, qu'elle a eu également maille à partir avec William Walker, qui était le chef américain de la mission de l'OSCE, au Kosovo pendant l'hiver 98-99. Et elle raconte notamment cette anecdote. « Il a brisé son crayon en bois et lancé les morceaux à sa figure, enfin donc à la figure d'Elena de, Ranta. Furieux des conclusions de son rapport, qui n'avait pas utilisé un langage à ses yeux suffisamment convaincant à propos des atrocités commises par les serbes. » Elle y décrit également les pressions de trois fonctionnaires du, ministre fin... du ministère finlandais des affaires étrangères qui exigeaient d'elle des conclusions plus approfondies. Et elle déclarait à l'époque, donc euh, c'était à la sortie de sa biographie, donc on est en 2009, euh, « J'ai conservé leurs emails mails », a-t-elle dit à son éditeur, à Helsinki à l'époque. Euh, ce faux charnier, donc, est un des éléments qui a fait basculer euh, les opinions publiques en faveur d'une campagne de bombardement intensive.
1: Donc euh, des images chocs, effectivement, la, la corde sensible, les civils, euh, et, euh, cette, et un volonté, charnier. cette volonté de venir s'interposer, finalement, pour sauver euh, des vies, quelque part.
2: Voilà. Alors pourtant, il y a dix ans auparavant, on avait eu déjà l'exemple du faux charnier de Timișoara euh, en Roumanie.
1: Hein. C'est pourtant, euh, j'allais dire, euh, c'est encore rien par rapport au... Est-ce qu'on aura quelques années plus tard. Avec en Syrie les, notamment euh, Oui, ou même les fioles. Euh, les fioles, les fioles d'anthrax, les, ouais, les, les fausses fioles d'anthrax. Ouais. Voilà. Les armes de destruction le, massive introuvables en Irak en 2003. Les ziomères. Enfin, mm. Rapidement, je, assez rapidement, c'est-à-dire que l'opération de l'OTAN est déclenché le, le 24 mars officiellement.
2: Juste pour euh, préciser un point aussi, quand même, qui est très important, tu parlais des, des, des opérations d'intoxication et de manipulation médiatique qui avaient été mises en place. Euh, donc pour. Euh, faire basculer euh, les opinions publiques et euh, notamment les les convaincre euh, de la nécessité euh, d'une campagne de bombardement euh, massif sur la Serbie et il y a un autre point qui était très important euh, c'était le plan fer à cheval. Alors qu'est-ce que le plan fer à cheval euh, Alors c'était le plan qui avait été appelé Podkova. C'est pas un plan pour envoyer des chevaux aux serbes après. Voilà, oui. c'est pas ça. Alors c'était une campagne de désinformation. Allemande, là, pour le coup. Donc, c'est les services de renseignement allemands, le BND, qui étaient derrière. L'objectif, donc, comme je le disais, était de, de convaincre notamment l'opinion publique allemande, comme pour, comme pour Ratchak euh, C'est le ministre allemand de la Défense à l'époque, qui s'appelle Sharping, qui écrit le 9 avril 1999. Donc, on a déjà commencé la campagne de bombardement, puisque, tu l'as rappelé, elle a démarré le 24 mars. Il affirme l'existence d'un plan serbe qui aurait été élaboré et longuement préparé par le gouvernement Milosevic, pour expulser la totalité de la population albanaise du Kosovo ou pour l'exterminer par un nettoyage ethnique. » Donc évidemment, ça vise à... On envoie des, des mots-alarme. Non, mais
1: il y a un conditionnement... Il y a un conditionnement médiatique Voilà, c'est euh, Il y a, le mot, place, y a un sûr. conditionnement
2: médiatique qui se met en place. Et en fait, euh, on découvrira assez rapidement que ce plan est un faux, qu'il n'a jamais existé. Et en fait, des linguistes ont assez rapidement euh, alerté, euh, notamment en remarquant deux, trois anomalies, dont une en particulier, c'est que le plan est baptisé Podkova, et ce qui signifie certes faire à cheval, mais en croate. Euh, en serbe, l'opération aurait dû s'appeler Podkovica. Voilà, alors moi je ne suis pas. Euh, je ne parle ni le serbe ni le croate, mais à l'époque, des linguistes donc, avaient, euh, avaient pointé du doigt cette, euh, cette étrangeté, cette bizarrerie. Sharping donc, euh, en rajoute un, un petit peu plus. Le, le 8 avril, donc avant la déclaration que je viens de vous, vous mentionner juste avant, euh, il précise les forces serbes de, de Milosevic avaient prévu dès la fin 1998 de prendre en étau la population albanaise du Kosovo pour l'expulser de la province. D'où l'explication de fer à cheval. En gros, prendre en étau la population. Voilà, dans la... Et so, il avait montré d'ailleurs une fausse carte euh, euh, présentant effectivement euh, un étau qui faisait penser à un fer à cheval. Sharping euh, prétend que les Serbes commettent un génocide, donc... » Ah oui, et puis alors là, c'est quand même le clou. « Qu'ils jouent au football avec des têtes coupées, dépèsent des cadavres, arrachent les fœtus des femmes enceintes tuées et les font griller. » Rien de moins. Et cette campagne hallucinante est reprise, notamment par le journal La Croix et par Le Monde, qui est en pointe. Le plan... Euh, le, le... Daniel Vernet, qui est un des journalistes du Monde à l'époque parle euh, d'un plan de déportation des Kosovars. Deux jours plus tard, euh, il titre euh, le monde titre en une « Comment Slobodan Milosevic a préparé l'épuration ethnique ». Voilà. Et enfin, euh, quelques jours plus tard, encore le 12 avril, le directeur adjoint de la rédac, un certain Pierre-Georges, admet dans un entretien accordé à Marianne que la rédaction dirigée par Plenel à l'époque, et oui déjà Plenel sévissait, a fait le choix de l'intervention.
1: Donc pour un journal qui se revendique effectivement d'une extrême objectivité, c'est très intéressant de savoir que les rédactions font des du choix.
2: C'est passionnant. Après, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a eu d'autres... Évidemment, euh, ça n'aurait été que le monde, ça n'aurait pas été suffisant. Il fallait évidemment que ça soit repris par les grands JT euh, des, grandes chaînes, euh, des grandes chaînes. Et ça, ça sera repris notamment le 20 avril par TF1 qui déclare les Serbes ont tué entre 100 000 et 500 000 personnes. Mmh. Voilà. Et le Daily Mirror euh, en Angleterre, lui, parlera des serbes qui incinèrent les victimes, les cadavres, dans des fourneaux du genre de ceux utilisés à Auschwitz. Voilà, ça c'est le Daily Mirror.
1: Bon, ceci dit, si c'est les mêmes qu'à Auschwitz, on est, est rassuré. Enfin bon, bref, c'est pas, pas le sujet.
2: Euh, pour revenir sur
1: la... <rire> sur la... Sur... <rire> Elle était facile. Elle était facile. Euh, ils n'ont pas fait. Non, il n'y avait, avait pas de. Il avait pas une douche commune pour les Kosovars, je, je, non, ça... je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, on avance un petit Mais peu. Mais tout ça sera
2: éventé deux ans plus tard. Alors, malheureusement, le mal aura déjà été largement fait puisque tu l'as dit. La campagne de bombardement va durer 78 jours en 99. Et en fait, en 2001, c'est l'ARD donc euh, qui diffuse un documentaire en Allemagne qui s'intitule Au commencement fut le mensonge et donc euh, démonte, démystifie. Ce faux plan fer à cheval, qui était un, un faux euh, monté, de toute, fin, monté de toute pièce par les services de renseignement allemand. On peut parler d'opérations d'intoxication euh, pure Alors, et dure. Hein. On,
1: donc là, intéressant, donc le, le sujet c'était euh, finalement, on a commencé par aborder l'échec de négociation qui en fait ne pouvait pas aboutir de l'aveu même de ceux qui représentaient euh, le camp occidental euh, à la table de négociation. Premier point, donc ça c'est la conférence de Rambouillet, de Rambouillet ouais. qui a lieu début février, donc, euh, comme son nom l'indique Rambouillet. Le 23 mars, on, on refuse euh, la voie diplomatique à la Serbie. Le 24 mars, on commence les bombardements. Les frappes des oui. Donc la question maintenant, c'est comment on a, euh, euh, j'allais dire, euh, arrangé tout ça euh, légalement. Puisqu'on a quand même un certain nombre de textes. Euh, bon, alors on sait que les textes, c'est bon pour ceux qui les lisent. Mais globalement, il y a quand même euh, les Nations Unies qui existent. Hein et, et, et qui ont une charte notamment, et dans cette charte, il y a un article, l'article 2, alinéa à 4, qui prévoit notamment que dans leurs relations internationales, les États hein, euh, ne peuvent pas euh, recourir à la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies. Bon, tout ça est du charabia quand même pour dire que globalement, les signataires, ceux qui participent aux Nations Unies, ne peuvent pas, grosso modo, s'attaquer l'un à l'autre sans un accord global. Or, il me semble que le 24 mars, au début, en tout cas au déclenchement de l'opération, il n'y a pas eu de résolution euh, des Nations Unies. Alors la question, c'est comment euh, vient-on justifier ça euh, du point de vue de l'OTAN On a parlé tout à l'heure, on, on va passer là-dessus rapidement, on a, on a parlé de guerre juste, de guerre humanitaire. Et surtout, ce qui est peut-être intéressant, c'est de mettre en, en perspective ce qui va se passer. Il y a une espèce de front commun. On a souvent parlé de, de front commun, par exemple, pour le FMI. Hein, euh, quand le FMI s'attaque à un pays, c'est la Troïka en fait, qui débarque. On vient avec la Commission, on, a la nie, on, on fixe des objectifs euh, de décroissance de la dette, etc. Ben là, c'est un petit peu pareil. On l'a dit, 24 mars, euh, 24 mars eh bien, euh, début euh, de l'opération. Mais ce qui est vraiment euh, impressionnant, c'est que le 27 mai, donc deux mois euh, plus tard, euh, il s'est fait déjà un certain nombre de bombes qui ont été larguées, le président yougoslave donc Slobodan Nozévi, et inculpé pour crime de guerre devant un tribunal international spécialement spécialement mis sur pied donc en moins de deux mois donc il y a un front commun euh, à l'échelle mondiale qui se met en place euh, l'adversaire euh, du moment donc Milosevic euh, en l'occurrence nécessairement est un criminel là encore tu faisais une allusion tout à l'heure à la Seconde Guerre mondiale, mais là, on est obligé de penser oui, à Nuremberg. Nuremberg oui, c'est la Nuremberg, de... c'est la, la jurisprudence Nuremberg. On hein. est obligé de penser à ça. Donc il y a une espèce de front commun. Comment, d'un point de vue légal, les choses vont s'articuler Quelles sont les, les, les justifications, euh, en tout cas d'apparat qu'on nous propose
2: Alors le terme n'est pas encore complètement accepté, euh, puisque c'est en 2005 euh, que l'ONU euh, reconnaîtra le principe de ce qu'on appelle la R2P, alors euh, responsibility to protect, donc responsabilité de protéger en bon français. Euh, mais il y a déjà les, on a déjà les prémices de cette R2P, euh, dont on verra qu'elle prendra toute son ampleur euh, en 2011 lors de la guerre en Libye, dont on parlera le mois prochain dans l'émission du mois prochain. Toujours est-il que, évidemment, il y a les prétextes. Donc, il est urgent de sauver une population euh, qui est euh, martyrisée, euh, euh, persécutée, qui est victime d'un bourreau et d'un tortionnaire, et d'un peuple tortionnaire, hein, même parce que c'est une. En fait, on a assisté à une démonisation, euh, une démonisation du... des Serbes dans leur, euh, dans leur intégralité. Et les, les Kosovars, euh, les Albano-Kosovars, ont été présentés comme des angelots et euh, des victimes expiatoires euh, de, de la folie euh, de la folie serbe de la folie meurtrière serbe euh, on, en, on parlera tout à l'heure de qui étaient réellement les membres de Luceka notamment et on verra que le moins qu'on puisse dire c'est que la réalité était tout autre
1: mais on, on peut faire d'ailleurs une parenthèse tout de suite sur j'allais dire les, les, les belligérants si, si on peut parler de belligérants euh, c'est à dire que bon, l'OTAN on l'a bien compris il y a une superpuissance continentale même euh, extra-continentale. L'hyperpuissance américaine. L'hyperpuissance euh, euh, ouais. voilà, américaine, mais bon, bien aidé, parce qu'il y a quand même aussi des avions euh, allemands, français, tchèques. Enfin, mm. bon, euh, ah oui, tchèques aussi. Oui. Euh, mm. Bon, c'est pas le de plus important. Plus. Euh, euh, passons là-dessus. On a donc euh, du côté euh, yougoslave euh, un gouvernement qui essaye, euh, Madame maland de contenir ce eh qui est considéré de son côté comme une émeute, finalement, comme une rébellion, un soulèvement... Euh, Probablement sécessionniste. Euh... Et pas
2: d'importe quel endroit, dans l'endroit qui est considéré pour les Serbes comme le berceau de leur voilà. pays. Donc, on ne va pas... pas faire euh, toute une émission historique sur le sujet, mais enfin bon, il faut quand même que nos auditeurs, pour ceux qui l'ignorent, aillent se renseigner sur la bataille du Champ des Merles, euh, sur la lutte contre les Ottomans. Euh, bon, donc voilà, pour les Serbes, euh, le Kosovo, c'est le berceau de la Serbie, son berceau historique.
1: À l'évidence, il y a aussi une dimension religieuse dans le conflit, mais c'est pareil, on, on pourrait en parler euh, des Et heures. puis,
2: il euh, y a la question d'un remplacement de population, voilà. pour le coup d'un grand remplacement, d'un changement de peuple. Il y a eu une bascule démographique en faveur des albano musulmans en, euh, dans la province du Kosovo, ce qui a évidemment euh, contribué à cette escalade et à ces volontés euh, sécessionnistes dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, si euh... on voulait faire un comparatif, une comparaison, alors euh, comparaison n'est pas forcément raison. C'est comme si, en, fonction, en raison euh, du remplacement de population euh, en Seine-Saint-Denis, oui, voilà, ouais. euh, qui, qui, je le rappelle quand même, parce qu'on finit par l'oublier, mais euh, il <rire> y a quand même la basilique de Norois à saint denis décidait subitement de transformer euh, le 93 en un califat, un micro-califat.
1: Voilà, et donc... Euh... Les albanophones se, se sont structurés quand même autour de ce qui était initialement euh, probablement euh, un certain nombre de groupuscules et qui devient petit à petit un parti politique ou en tout cas assimilé comme tel. Euh, donc l'UCK ou Tcheka parce que le, le CCD se prononce Che donc ou euh, qui est en fait un, un espèce d'organe représentatif qui très vite sera d'ailleurs... Considéré comme euh, une organisation terroriste. Euh, hein. Oui, et puis euh, en tout cas... Les, ou,
2: y compris par les Américains. Les,
1: les Américains, voilà, vont, vont en faire... Euh, Jusqu'au jour euh, où euh, ils décident finalement opportunément de les
2: sortir de la liste des organisations terroristes.
1: Un quasi-gouvernement transitoire. Enfin bon, passons. Euh, donc, pour les forces en présence, euh, voilà, évidemment... Alors, euh, bon, ch chacun sait que, d'ailleurs, c'est une espèce de mythe un peu urbain, euh, on imagine bien que le combattant serbe n'est pas euh, nécessairement euh, un enfant de cœur. Bon, euh, on a du mal à croire que l'Albanais le, le soit, le soit oui. euh, pour, pour autant. Si on parle maintenant d'armement, euh, parce que c'est un point qui est un point d'importance, puisque là encore, euh, c'est peut-être la dernière fois, ou en tout cas la dernière fois qu'on a eu les, les, les preuves concrètes, qu'il y, y a vraiment des bornes qui ont été euh, dépassées, euh, sur, sur, sur les, notamment l'utilisation des bombes. Un point euh, qu'on va tout de suite aborder, les Américains ont reconnu, euh, après euh, une enquête, donc ils n'ont pas reconnu spontanément, avoir utilisé des bombes, alors quand on dit des bombes, ça fait toujours 2-3 bombes, hein, c en, en fait c'est plutôt 30 000 projectiles euh, du type en question, à l'uranium appauvri. Donc ça c'est important de le préciser, l'uranium appauvri mais radioactif au moment, au moment euh, de leur utilisation. Donc concrètement, ce n'est pas une bombe euh, nucléaire, il n'y a pas eu un travail... Euh, D'enrichissement de l'uranium, pour autant, la, cette molécule est présente et. Euh, Certains comparent
2: et... ça à des bombes sales d'ailleurs.
1: Mais c'en est une. une petite et, bombe sale, ouais. et, et utilisée comme telle, elle est radioactive avec, bien entendu, les conséquences qu'on connaît euh, de radioactivité sur le, sur le corps humain. Alors, une question simple quand même tu as évoqué le nombre de, de, de missiles tirés, de munitions, euh, euh, c'est assez impressionnant. On, on peut quand même se demander 5 minutes pourquoi cet acharnement Concrètement, qu'y avait-il de, de, de si important en Serbie Parce que, bon, on a bien compris que ce n'était pas juste l'amour immodéré euh, de, des
0: Albanos-Kosovars. Américains
1: et euh, des Occidentaux pour les albano kosovars en effet. Qu'est-ce qu'il y a de, de si intéressant, de si important, de si primordial euh, en Serbie
2: Alors, bon, là, tu poses la question des motifs de guerre, en fait, des motifs réels. Il y en a plusieurs, alors je les donne pas par ordre enfin par ordre par ordre croissant d'importance, je les donne en vrac comme ça. Il y avait une volonté d'utiliser une nouvelle génération de munitions à guidage de précision. C'est un élément qu'on souligne assez peu. Mais il fallait un débouché pour ce type d'armes, et une partie du complexe militaire ou industriel voulait tester ces armes et voulait voulait les employer. Il y a un autre point. Euh, bon, l'Union soviétique, évidemment, euh, s'est disloquée euh, en 1991. L'URSS, enfin la, la, la Russie, la Fédération de Russie, a vécu une de ses pires décennies, donc la, la décennie 90, où elle a finalement euh, connu euh, une hausse de la criminalité, euh, l'usage des drogues, l'emprise des mafias, euh, son, ses services publics et ses entreprises nationales qui ont été... Euh, qui ont été bradés à des oligarques milliardaires, et bon finalement, l'Union soviétique, enfin, la, la Russie, pardon, est faible, et euh, on peut voir aussi euh, l'opération euh, contre la Serbie comme une, une dernière humiliation, en fait, euh, que les Américains, que les États-Unis, souhaitent infliger aussi à la Russie, en s'en prenant à un, un de ses alliés historiques. Il y a ça, il y a évidemment... Euh... Alors Milosevic, c'est un peu particulier, euh, le, la Yougoslavie, la Fédération yougoslave était quand même un peu particulière pendant le, la Guerre froide, puisque elle avait son, quasiment son propre modèle avec Tito, qui était une troisième voie, alors pas la troisième voie évidemment, euh, qui est la nôtre, mais c'était malgré tout une voie alternative, ou on va dire une autre voie euh, par rapport aux deux géants. Donc c'était un non-aligné aussi dans son dans son genre. Et euh, Milosevic, en fait, par le modèle économique et social qu'il avait continué de faire perdurer qu'il tentait de faire perpétuer après la chute de l'Union soviétique euh, pouvait être vu en cas de réussite euh, comme une, une possible alternative en fait, au modèle euh, qui se voulait désormais ultra-dominant et, euh, et non contesté euh, de l'économie de marché euh, je veux, triomphante et euh, grande vainqueur de la guerre froide. Et enfin, euh, bah, on peut voir aussi un, un un autre point, c'est qu'il fallait une redistribution des territoires d'Europe centrale et orientale, euh, qui avait été laissés dans un vide politique, euh, après la dissolution justement de l'Union soviétique. C'est aussi un des points.
1: Alors, tout ça, c'est des points qui sont, je veux dire, importants, bien sûr, on, on comprend très bien, mais... On a, on a quand même euh, l'impression d'une forme de légèreté, euh, puisqu'on euh, en parlera dans la chronique euh, qui suit. Kadhafi avait quand même d'autres ambitions. Euh, il y avait une volonté de dédollarisation, euh, il y avait de vrais enjeux mmh. économiques et j'allais dire continentaux concernant euh, un minimal ça. Afrique du Nord, mais vraiment plutôt l'Afrique en général, général euh, ouais. qui, qui était euh, extrêmement fort pour les occidentaux. Ce que je veux dire, c'est que les motifs que tu cites me semblent effectivement... Euh, tout à fait euh, intéressant etc mais peut-être euh, finalement assez, assez léger pour déclencher euh,
2: et alors de, bon il y en a un autre aussi que, que j'ai pas hein. cité mais qui était très important c'est évidemment pour les États-Unis de mettre leurs euh, deux Rangers euh, en plein milieu du continent européen en installant euh, une base énorme au Kosovo donc le camp Bondsteel dont tu diras peut-être un mot tout à l'heure euh, mais c'est tenir aussi l'Europe sous sa tutelle. C'est continuer de la vassaliser et de la dominer, et de lui empêcher. Euh, alors évidemment, avec l'assentiment euh, des dirigeants européens, hein, euh, un, des, un des pires personnages euh, de cette crise, euh, de cette crise euh, du Kosovo en 1999, et un certain Javier Solana, qui était euh, un diplomate espagnol, qui, était, qui, avait, qui a été le secrétaire général de l'OTAN, et ensuite, il a été euh, en charge de la politique euh, européenne de sécurité commune, défense. Euh, donc, Javier euh, Solana. Il y avait un, une volonté pour ces dirigeants européens euh, de, de servir les intérêts américains, et avec zèle, comme on le verra en 2003 avec euh, la clique euh, Blair, Barroso, Aznar et Berlusconi aussi.
1: Alors, si on regarde les choses euh, d'un point de vue peut-être français euh, à l'époque. Donc, rappelons-le, hein, on est sous le, la présidence de Jacques Chirac. Euh, depuis le XIe siècle euh, et le mariage de la princesse Hélène d'Anjou avec le roi Euros, euh, la France et la Serbie entretenaient globalement, alors, dites, bon, là on passe en revue 9 siècles d'histoire, hein, quasiment millénaire, mais donc c'est évidemment beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on ce qu dit là, mais dans l'ensemble, la France et la Serbie ont une tradition. Euh, diplomatique qui est euh, relativement bienveillante euh, mutuellement. Et
2: puis, évidemment, qui a été renforcée avec 14.
1: Avec 14-18 qui a été extrêmement renforcée. On peut parler euh, vraiment d'amitié euh, franco-serbe à l'échelle de l'histoire. Quoique, quand on arrive en 99, effectivement, depuis 45, l'URSS, Tito, il euh, y a eu euh, peut-être un tout petit peu d'eau dans le gaz. Ouais, mais... Les
2: relations s'interfroidissent notamment entre De Gaulle et Tito, puisque Tito... Euh... Euh, enfin, de Gaulle n'avait jamais, jamais pardonné à Tito euh, d'avoir éliminé Mihailovic, euh, pour lequel il avait une, une admiration euh, sans borne.
1: Bon, pour autant, on est quand même. Euh, euh, la France aurait pu jouer un rôle de premier choix dans un règlement euh, diplomatique en s'appuyant euh, à la fois sur ses bons contacts euh, je veux dire, avec la Serbie, en jouant cette corde-là. Euh, et, euh, et, en, et en parallèle, en jouant aussi son, son intégration pleine entière dans le système euh, occidental. Ouais. Est-ce qu'on a une idée un peu des Tu, tu, tu vas me répondre vassalité va, oblige, mais euh, est-ce qu'on a une idée un petit peu des, des, des raisons qui ont fait que la France n'a pas tenu son rang, quoi, tout simplement
2: Moi, j'aurais tendance à dire bon. De toute façon, il, il était extrêmement difficile à l'époque enfin euh, si on pouvait d'ailleurs hein, quand, quand on le veut dans ces cas là on le peut euh, mais tout simplement il y avait euh, on était dans une période de cohabitation et Chirac et Jospin étaient sensiblement sur la même longueur d'onde euh, concernant cette affaire il euh, y avait une volonté aussi euh, de la part de Chirac euh, de, ne pas, de, de marquer une rupture euh, avec la politique qui avait été celle de Mitterrand euh, pendant les années 90 vis-à-vis -vis de la Serbie. Justement, Mitterrand savait, lui, euh, les liens historiques euh, qui existaient entre la France et la Serbie. Il n'y est pas toujours parvenu, mais il a, on le sait, il a réussi à empêcher euh, certaines terribles erreurs que euh, les Américains voulaient commettre déjà à l'époque vis-à-vis des Serbes au milieu des années 90, lors de la première moitié des années 90. Et on sait que c'est Mitterrand qui a réussi à les convaincre, a réussi à les dissuader de faire certaines erreurs. Euh, Chirac, lui, pas du tout. Euh, voulant, euh, euh, voulant, au contraire, euh, se, se démarquer de cet héritage mitterrandien, il s'est lancé à corps perdu dans cette opération. Et en plus, euh, il avait aussi euh, la volonté de faire oublier euh, ses premiers pas de politique étrangère qui avaient Tenter de marquer une certaine forme d'indépendance d'esprit, on va dire d'autonomie. Il y avait évidemment eu la fameuse visite à Jérusalem, qui avait fait en parler à l'époque, il y avait eu la reprise des essais nucléaires. Enfin, il avait tenté de mettre sur pied une, une politique, on va dire, je pas jusqu'à dire gaulienne, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de relative indépendance, relative. Et euh, il, il savait parfaitement que ça avait été euh, globalement mal vécu à Washington, et donc, il a voulu aussi donner des gages.
1: On voit encore comment le positionnement d'un pays peut être sacrifié sur l'autel d'ambition, euh, je veux dire, politicienne à l'intérieur et, euh, et, euh, et d'ambition plus personnelle, même à l'échelle internationale. Alors, euh, le temps file, il faut qu'on avance un petit peu. Donc, on, on va euh, maintenant ouvrir le chapitre euh, qui est celui des, des conséquences. Alors, officiellement, cette intervention, qui est qualifiée, rappelons-le, euh, d'humanitaire, hein, a pour but de viser, non, pour but stratégique, hein, de viser le complexe militaro-industriel serbe (parenthèse, même si bon, on a dit qu'on parlait pas d'actualité, on, on peut difficilement s'empêcher de penser à la démilitarisation). Je referme la, la parenthèse. parenthèse. Euh, on imagine donc certainement que les pertes militaires euh, côté yougoslave ont dû être euh, terribles. Euh, une enquête du magazine euh, Newsweek, hein, donc magazine américain, publiée le 15 mai 2000 et s'appuyant sur un rapport de l'armée de l'air américaine, euh, révéla euh, les chiffres terribles de la démilitarisation et de, de, de l'attaque du complexe militaro industriel yougoslave, le serbe même. Alors, 14 chars sur les 600 que courtait euh, l'armée yougoslave ont été détruits. 11 transports de troupes et 20 pièces, ce euh, ne pas des chiffres que j'invente, hein, chers auditeurs, et 20 pièces d'artillerie yougoslave euh, ont été détruites le reste du bilan étant constitué, donc de l'aveu même de l'armée américaine, hein, de l'heure utilisée par les forces yougoslaves. en revanche, côté euh, civil, toujours intéressant on parle de chiffres variant entre 490 et 530 morts civils, bien sûr donc c'est, euh, dont les deux tiers précisons seraient les Albanais et euh, rappelons que euh, du côté des militaires serbes, on déplore 462 morts donc dans tous les cas il y a eu plus de morts civiles que de morts euh, militaires, il y a eu plus de morts, il y a eu plus de dégâts euh, matériels côté civil et même, on va en parler bien sûr côté diplomatique, que euh, euh, côté militaire. Voilà pour le, le bilan de ces bombardements euh, euh, chirurgicaux. Tu
2: peux les redonner encore euh, une fois pour nos auditeurs, parce qu'ils sont vraiment parlants, je trouve.
1: Euh, oui, oui, on, on, donc la, la démilitarisation a consisté en euh, la perte euh, terrible hein, pour les Yougoslaves pour les de 14 chars sur 600 de 11 transports de troupes et de 20 pièces d'artillerie yougoslave. Donc ça doit être le taux de perte de l'armée française quand elle se déplace dans le Sahara avec le, avec le problème du sable. Enfin C'est aussi la première fois qu'on entend parler de, de frappe chirurgicale. Parce que tu l'as dit, Maurice, il y a un certain nombre d'armes qu'il faut tester. Et plus globalement, il y a une nouvelle façon de faire aussi chez les Européens, avec la, la création d'unités de, de force spéciales dont le but, de commando, dont le but est vraiment de venir... Euh, apporter un ciblage laser à une frappe aérienne ou à une frappe téléguidée. Bon, euh, donc ça, c'est quand même euh, très années 90 et euh, euh, l'apogée de cette nouveauté interviendra vraiment euh, autour de ce conflit. Donc, cette dimension euh, chirurgicale qu'on nous resservira plus tard, qu'on nous ressert encore d'ailleurs, apparaît, j'allais dire, un peu dans, dans, dans le grand public euh, <rire> à ce moment-là. Une question se pose alors, quand le 7 mai, euh, le 7 mai 1999, l'ambassade de... de Chine, à Belgrade euh, est touché lors d'un raid qui menait par un, un bombardier furtif euh, B2 américain. Est-ce que euh, on peut revenir un petit peu sur cet épisode et euh, sur cette euh, frappe chirurgicale
2: Alors en fait, je vais, Alors, je vais donner l'info le, brute. Euh, les États-Unis ont frappé l'ambassade de Chine à Belgrade, tuant trois personnes. Washington a prétendu que le bombardement était un accident. Mais Pékin et la population chinoise y ont vu un acte d'agression qui annonçait une escalade du déploiement de l'armée américaine contre la Chine. Et alors, euh, j'ai retrouvé dans, dans un article euh, qui avait été écrit par euh, notre ami Michel Drac sur les services secrets chinois, un livre de Faligo, je crois, j'ai Faligo. Euh, Faligo, dans son ouvrage, fait euh, référence à, cette, à cet épisode. Il fait allusion... Et euh, voici ce que Michel écrivait dans son, dans son article à propos de cet épisode relaté par Faligo. Le niveau d'information... Alors, ça, c'est après. Pardonnez-moi. Euh, quand l'ambassade de Chine à Belgrade est bombardée, Clinton finit, après moult difficultés, par avoir Jiang Zeming au téléphone. Celui-ci lui confirme qu'il ne croit pas le président US responsable et pense que des gens, alors des gens entre guillemets, au sein de la CIA ou du Pentagone, ont délibérément provoqué le bombardement pour tenter de bloquer le développement des relations états unis chine Simple hypothèse gratuite. En interne, il semble bien que le Guanbu, donc c'est les services d'enseignement chinois, ait indiqué à Jiang Zemin de quoi il retournait. On relèvera à ce propos que l'aile de l'ambassade pulvérisée est celle où se trouvait le bureau d'un attaché militaire chinois auprès de l'armée serbe un attaché militaire qui travaillait efficacement pour aider le régime Milosevic, allant jusqu'à autoriser les Serbes à utiliser le, le matériel de l'ambassade de Chine pour leur propre transmission militaire. Donc euh, cette bévue n'en était pas une, en fait. Les Américains savaient où ils frappaient.
1: C'est chirurgical. C'est
2: chirurgical.
1: Passionnant. Alors, euh, les conséquences, euh, il nous reste deux de types de conséquences, j'allais dire, euh, vraiment intéressantes à aborder. Les conséquences politiques au sens large du terme et euh, les conséquences civiles et, et humanitaires. C commençons d'abord par euh, les, les conséquences, j'allais dire, euh, revenons plutôt sur euh, les, les... Ce qui s'est passé au Kosovo, hein, tout simplement, depuis Donc le, le 17 septembre 2008, donc 9 ans après cette intervention de l'OTAN, le Kosovo a proclamé euh, tout simplement son indépendance. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu euh, par l'ONU ni par euh, l'Union Européenne. En revanche, il y a quand même 88 pays qui l'ont reconnu et, signe faible, euh, certaines euh, organisations euh, non gouvernementales, euh, très simplement la FIFA par exemple et le comité olympique ce qui n'est pas rien puisque ça permet aux Kosovars, et eh bien d'avoir une équipe de, de foot ce qui malheureusement euh, pour un certain nombre de, de de nos concitoyens ou même de nos contemporains plus largement aujourd'hui euh, équivaut à euh, nationalité et euh, Idem pour l'équipe euh, euh, olympique qui sera du coup euh, je l'imagine présente, euh, euh, aux prochains olympiques euh, euh, parisiens euh, comment se fait-il que euh, finalement l'ONU et l'Union Européenne n'aient pas poussé le bouchon euh, à reconnaître tout simplement euh, le Kosovo et à en faire un, un, un pays à, à part entière
2: bah, tout simplement parce qu'il y avait des, un certain nombre de pays au sein de l'Union Européenne qui avaient très peur d'un précédent euh, fâcheux euh, je, je pense notamment à l'Espagne avec la Catalogne euh... Certains pays euh, au sein de l'Union européenne se sont dit que voilà si le Kosovo était reconnu, euh, immédiatement on allait enchaîner avec d'autres euh, provinces qui ont des velléités indépendantistes ou séparatistes. Donc euh, certains ont quand même mis le frein. Mais malgré tout, comme tu le rappelais, il y a quand même 88 pays euh, qui, ont reconnu, euh, qui ont reconnu le Kosovo, l'indépendance du Kosovo.
1: D'un point de vue politique, toujours, les, les dirigeants ou ex-dirigeants yougoslaves ont été euh, globalement traqués, euh, traqués pour être euh, jugés avec... vraiment euh, ceux de Luceka. Hein. Euh, oui, bien sûr. On en dira Et, un
2: mot tout à l'heure. mais
1: on, on parle des yougoslaves dans un premier temps, mais effectivement, ils ont été tous euh, voilà, traqués, euh, jugés avec beaucoup de guillemets. J'ai en tête, par exemple... <coughs> Les auditeurs pourront euh, retrouver ça une une, une opération euh, qui était une opération des, des forces spéciales françaises, du commando Hubert plus précisément, et qui a été euh, divulguée, reconnue comme telle à, à l'occasion d'un d'une d'un docu, euh, docu fiction disons as, assez bien réalisé disons le par la chaîne Planète Plus. Euh, le réalisateur est un ancien euh, opérateur des forces spéciales et il, il, il leur fait raconter une mission mené dans les années 2000, où ils vont effectivement, euh, je crois même que c'est en 2000 d'ailleurs, où ils vont chercher un dignitaire serbe dont j'ai oublié le, le nom, ils vont le chercher chez lui dans son village euh, en Serbie. C'est euh, Oui, tout à fait. C'est D'autant plus que l'opération s'appelle l'opération KRA. Donc, euh, oui. Et ils vont le chercher chez lui, donc euh, on est à la barbe de ses soutiens serbes, euh, en pleine nuit, alors c'est une opération d'une euh, audace. Euh, extrême d'un point de vue militaire, c'est tout le savoir-faire des, des Français. Mais euh, tout ça pour dire que globalement, euh, ces dirigeants ont été traqués, jugés, condamnés. Et, euh... Ceux qui
2: ont été essentiellement traqués, en fait, quand on regarde bien, c'est les Serbes et les Croates. Il voilà. euh, ouais. y, euh, y a eu Karadzic, il y a eu Milosevic-Alaei, euh, d'ailleurs qui a très probablement été empoisonné il euh, y a eu côté croate euh, Slobodan paljak qui d'ailleurs s'est suicidé au moment de sa condamnation je ne sais pas si les gens se souviennent de cette image incroyable où il, il avale une fiole de poison euh, en direct en direct euh... euh, socrate c'était pas socrate mais socrate c'est ouais. c'est très fort c'était extraordinaire c'est ouais, là c'est vraiment une image très forte et euh, c'est le geste d'un brave quoi et, euh... Bon, quand on regarde bien, finalement, c'est essentiellement les Serbes et les Croates qui ont été, qui ont été persécutés et pourchassés. Gotovina aussi. Bon, alors, Gotovina n'était pas un temps non plus. Hein, il a nettoyé la kraïna des Serbes. Alors, Karadzic et Mladic n'étaient pas non plus des enfants de cœur. C'est pas ce que j'essaie de dire. Mais quand on regarde bien, finalement, il y a eu une obsession euh, à la haie, notamment de Ponte surtout dirigée contre les Serbes et les Croates. Beaucoup moins contre les Bosniaques et quasiment pas du tout contre les albanophones euh, et contre les membres de Lucekka.
1: Oui, qui, qui ont pu, eux, se recycler tout à fait, euh, finalement, convenablement.
2: Mm. Et Alors... pourtant, il vous faudra absolument en dire un mot tout à l'heure avant la fin sur les crimes qu'ils ont commis, notamment des, bah, des vraies atrocités.
1: C'est l'occasion de le faire parce qu'on arrive... Euh, Précisément, je, je, gentiment, à la fin de notre émission. On, on va s'arrêter, parce que pour le coup, les, les crimes, ou en tout cas apparentés tels, euh, yougoslaves, on en a suffisamment entendu parler. Alors, euh, peut-être une, une, une parenthèse là-dessus, Maurice. Je crois que tu avais un certain nombre d'éléments que tu souhaitais évoquer.
2: Oui, alors il y a un élément vraiment qui est très, très important. C'est que, bon, en 2004, il y a déjà eu des, des persécutions anti-serbes euh, dans les enclaves serbes du Kosovo. Donc soit quatre ans avant euh, l'indépendance, hein, l'indépendance proclamée, euh, où des églises orthodoxes euh, euh, pluricentenaires, euh, voire millénaires ont été, ont été détruites, enfin pas millénaires mais pluricentenaires, euh, des villages ont été attaqués, euh, des populations ont été traquées, et euh, il y a eu de nombreux disparus. Et ça, en fait, c'était un nettoyage euh, donc organisé par euh, une partie euh, des membres de Luceka contre les populations serbes dans les enclaves, euh, dans les enclaves serbes du Kosovo. Euh, ça, c'est un des éléments. Et puis, il y a surtout l'affaire euh, des trafics d'organes, euh, dont a parlé un député suisse qui s'appelait Dick Marty, qui a fait un rapport, d'ailleurs, qui porte son nom, le rapport Marty, où euh, il a expliqué comment... Euh, en fait, à une certaine époque, la frontière entre le Kosovo et l'Albanie était totalement poreuse, et des centres de détention ont été placés de l'autre côté de la frontière par l'Utchéka, donc côté albanais. Et à tel point qu'un euh, trafic d'organes a été utilisé, enfin a été mis en place euh, contre les présidents des Serbes, contre des Roms aussi, et euh, contre, une, euh, euh, contre des Albanais euh, qui, étaient opposés, euh, qui étaient opposés à Luceka. Bon, ça, a essentiellement, ça a été essentiellement tourné contre des serbes. Et euh, il y a une maison, notamment, euh, dont on a parlé euh, un peu à l'époque, mais ça a été assez, euh, <coughs> assez étouffé en France, qui s'appelait la Maison Jaune, qui avait été surnommée comme ça, qui était près d'un village qui s'appelait euh, le village de Ripé, près d'une un, commune qui s'appelle Burel. Donc là, on est en Albanie. Et euh, d'après euh, un certain José Pablo Barébar, qui est un, un légiste péruvien, qui a travaillé en fait euh, durant une vingtaine d'années sur des scènes de crime au Rwanda, euh, en Bosnie, en Croatie, etc. Euh, il a été enquêté dans des conditions extrêmement difficiles euh, dans cette maison. Et euh, il dit y avoir fait notamment un certain nombre de découvertes, euh, que je vais vous citer ici. On a trouvé une poubelle derrière la maison. Alors, il y a des gens qui y, a, qui y habitent. Hein. Euh, on a trouvé une dans, euh, dans une poubelle derrière la maison des sachets de médicaments, principalement des relaxants musculaires, des seringues et même un kit de transfusion. Tout cela au milieu de nulle part. Alors, euh, ça, c'est donc Parébar qui dit ça. Et c'est là qu'il diverge un petit peu avec euh, Marty. Parce que pour Marty, le, la Maison Jaune était plutôt un lieu de transit, de torture et de tests médicaux. Mais pour lui, l'extraction d'organes sur les prisonniers se faisait plutôt euh, dans un lieu qui s'appelle le fouché croutier qui était une clinique, qui était à une quinzaine de kilomètres de l'aéroport international de Tirana. Et là, en fait, quand des, des patients venaient se présenter pour récupérer un organe, les prisonniers étaient abattus d'une balle dans la tête et on venait directement euh, extraire euh, les reins, notamment. Euh, et le, le groupe qui est à l'origine euh, de, de ces crimes c'est ces le groupe de l'Adrenica dont est membre Hachim euh, Tachi donc qui est le principal dirigeant kosovar avec un certain haradinage. et au sein de l'Adrenica il y a Tachi et un autre personnage qui s'appelle euh, Shaip Muja, et euh, ce Shaip Muja en fait était le responsable des questions de santé euh, a été responsable des questions de santé pour euh, Tachi et c'est lui, visiblement, qui prélevait directement les organes. Euh... Alors, euh, justement, ce, ce pare-bar, euh, dans une interview qu'il a donnée euh, au journal L'OTAN en 2010, euh, explique ceci. « Une fois, j'étais à Pristina, donc euh, au Kosovo, avec un représentant spécial de l'ONU dont je ne donnerai pas le nom. Nous étions en train de discuter d'un crime dont Luceka était responsable. » Il me dit « Tachi est devant la porte. Il vient peut-être me parler de la même chose que toi. Peux-tu sortir par la porte de derrière ?» Ça, c'est ce que donc, raconte. Il dit la « C'est de la réelle politique, je le comprends, mais un crime reste un crime. Euh, » Ensuite, on a appris par le rapport Marty euh, que les patients étaient principalement israéliens. Ils se rendaient dans une clinique, donc euh, la clinique Medicus à Pristina, pour recevoir des organes sains. Et au centre donc, euh, de, de ce réseau de trafic d'organes, il y a un chirurgien turc qui est également euh, mentionné, qui était surnommé le docteur Vautour, qui s'appelle Yushufer Chinchonmez, et donc il était euh, visiblement proche, euh, lui aussi, euh, de la mafia albanaise et des réseaux tchéca. Et enfin, le rapport martyr élève un point euh, qui est là aussi euh, pas inintéressant, il révèle qu'en 2001, 60 patients de l'hôpital universitaire de Jérusalem auraient bénéficié d'une transplantation rénale, ce qui est un chiffre exceptionnellement élevé. Et ça correspond, l'année 2001 correspond très exactement à la période, donc entre 1999 et 2001, où aurait eu lieu ce trafic d'organes à l'époque, donc entre le Kosovo et l'Albanie.
1: Donc euh, on, on va essayer de faire un, un résumé. Euh un, un grand trait de l'histoire des, des musulmans euh, aidés d'un chirurgien turc euh, euh, ont volé des organes à, du, à des Israël. prisonniers serbes sur des patients israéliens.
2: Pour qu'ils finissent en Israël, euh, ouais. c'est En résumé, c'est ça, ouais. C'est
1: Benetton, mais un Benetton qui nous plaît de, que, décidément de moins en moins. De moins en, en moins, moins. moins oui. <coughs> Et
2: euh, une partie des preuves qu'avait récolté euh, Parébar lors de ses euh, voyages, donc à, à, au, Kosovo et, euh, au Kosovo et en Albanie, notamment dans le village euh, dont je parlais tout à l'heure, Ripé, mais pas uniquement à Ripé, il explique qu'il a euh, donné une partie de ses preuves au TPI, donc au Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie, et il déclare ceci, j'ai aussi eu des informations comme quoi, alors euh, oui voilà, c'est enfin, Marty qui explique que des preuves auraient été détruites, et Parébar dit j'ai aussi eu vent de ces informations, et cela ne m'étonne pas. En 1999, des policiers allemands envoyés au Kosovo par le tribunal pénal international pour la Yougoslavie ont collecté 400 échantillons d'ADN. Ils les ont ramenés en Allemagne. En 2002, j'ai demandé ces échantillons pour des identifications. Les Allemands ont dit « on vient de les détruire, le TPI a dit qu'on pouvait le faire ». Donc il y a eu aussi des destructions de preuves en fait.
1: Bien, chers auditeurs, nous arrivons à la fin euh, de cette émission et euh, il nous a paru important de, de la conclure peut-être avec euh, un certain nombre de points à évoquer ensemble, un certain nombre de, de, de choses à, à évoquer ensemble. Alors, euh, dans un premier temps, euh, le, le côté, j'allais dire, euh, qu'on a évoqué en, en début de chronique, le côté conditionnement. Il y a quand même des choses intéressantes de ce point de vue-là à étudier pour nous-mêmes, puisque, rappelons-le, le but de la radio, c'est aussi voilà, de, de trouver... Des, des, des clés de lecture, des façons d'aide des façons de faire, des façons de voir le monde. Et euh, on, on a assisté, euh, en 1999, à une magnifique opération d'intoxication des opinions publiques. Euh, J'allais dire c'est quasiment un cas d'école. Euh, le faux massacre.
2: Le faux plan, euh, le le faux faux plan, plan génocidaire. Euh,
1: une population qui est complètement euh, euh, diabolisée, je ne sais même pas si c'est le mot, qui est barbarisée. Finalement, c'est les recettes à grosses ficelles, mais euh, l'impression que ça laisse, c'est que ça marche toujours.
2: Toujours.
1: Hein. C'est-à-dire que ça, ça a marché en 2001, avec euh, les Irakiens, ça marchera toute la décennie euh, suivante.
2: En 2003, c'est peut-être là, paradoxalement, ça, que ça a le moins fonctionné avec les opinions publiques. Mais euh, par exemple, ça a parfaitement marché euh, euh, avec la Syrie, notamment le, le massacre de la Ghouta, euh... Le gaz sarin. Voilà, et le gaz sarin donc, et euh, l'utilisation d'armes chimiques. Donc on est en 2013, où je le rappelle, euh, Hollande voulait absolument nous faire intervenir. Euh, C'est heureusement le vote de la Chambre des communes euh, en Angleterre qui a... Qui, a... Qui, a fait ra... enfin, qui a ravisé Obama, parce qu'Obama s'est dit « Je ne vais pas y aller si les Anglais n'y vont pas non plus, si les Britanniques n'y vont pas non plus. » Je voudrais quand même qu'on présente ça comme... Euh entre guillemets, une, une opération euh, largement partagée, et donc finalement, euh, Hollande s'est retrouvé tout seul, donc il n'a pas pu y aller. Euh, mais le massacre de la Gouta était euh, très probablement, enfin à n'en pas douter là encore, un grand nombre de preuves euh, permettent d'avancer ça. C'était encore une mise en scène, encore un fabuleux montage.
1: Donc peut-être que la conclusion euh, essentielle, euh, finalement, de cette chronique est, est... Et cette simple conclusion en fait ju justifie sans doute euh, le choix de, de cette thématique euh, et serait une forme euh, d'incitation peut-être à, à la mesure, à la prudence aussi. Euh, pour nous tous qui sommes euh, des observateurs euh, fervents de l'actualité, qui cherchons toujours à savoir, à comprendre peut-être plus rapidement que ce, que, que, que ce qui nous est permis de le faire, il faut peut-être garder quand même à l'esprit que euh, globalement, Tant qu'un conflit est en cours, tant qu'un conflit est sur le point d'éclater, ou tant qu'on est encore dans les quelques années qui suivent ce conflit, il est à peu près impossible de toucher une forme de vérité. Puisqu'effectivement, en général, les deux camps se font face. Et plus nous avancerons dans un monde peut-être de communication, d'information... Plus cette euh, réalité euh, euh, sera forte et présente, puisque depuis le, le petit journal illustré, on a quand même fait des progrès en termes de, <rire> de propagande et de communication. Et c'est peut-être ça, finalement, Maurice, qu'est-ce que tu en penses, la, la leçon principale de ce, de ce conflit, en tout cas pour nous
2: Alors, c'en est une, il y en a plusieurs. Il euh, y, y a aussi quand même une dimension qu'il est impossible d'évacuer c'est. Euh, enfin, je crois que cette expression a été utilisée par Elisabeth Lévy à l'époque, c'était très bien trouvé. Elle est parlée de l'insoutenable légèreté de l'information donc reprenant un titre du œuvre de Kundera, et elle, et elle racontait à quel point elle était estomaquée euh, de voir les, les journalistes du monde entier reprendre sans aucun recul les déclarations du Parole de l'OTAN à l'époque, qui était devenu d'ailleurs célèbre euh, au cours de ces, de ces deux mois et demi, le, le fameux Jimmy Shee. Voilà. Je me souviens, j'avais 18 ans, donc en 1999, euh, mon regard politique n'était pas aussi aiguisé qu'il l'est aujourd'hui, euh, mais je me souviens que j'étais vraiment très surpris euh, d'assister à ces, euh, ces conférences de presse, je crois, qui étaient quasi quotidiennes et qui étaient reprises sans aucune euh, forme de distance, de mise en perspective, de mise en relief par la presse, à quelques rares exceptions près
1: c'est typiquement euh, si on devait faire un parallèle c'est une séquence à laquelle on a assisté euh, euh, au moment du Covid la, la, la conférence de presse quotidienne de façon, oui de, de Salomon ça faisait vraiment penser à ça c'est le meilleur moyen pour euh, marquer l'opinion voilà, on, voilà, on avait Salomon grave, qui euh...
2: arrivait euh, avec sa gueule de croque mort euh, quotidiennement qui venait nous faire le décompte euh, euh, qui venait nous faire le décompte des cadavres et euh, des personnes en réanimation euh, avec des on, chiffres on soit des faux, ch soit euh, voilà. mis,
1: mis dans de très mauvaises perspectives. Enfin.
2: Voilà, sans perspective. Oui, mais ça fait vraiment exactement penser à ça.
1: Bien, nous arrivons à la, à la, à la fin de cette chronique. Est-ce que Maurice, tu souhaites peut-être ajouter quelque chose
2: bah, On peut dire un mot sur ce qui est devenu le Kosovo quand même aussi. Hein. Bon alors, c'est un, un pseudo-État, il hein. faut, faut être très clair. C'est un narco-État aussi. Euh, qui est au carrefour et à la croisée de, de tous les trafics, donc on le disait le trafic d'organes, trafic d'armes trafic de drogue, prostitution euh, au mieux c'est un état failli, mais en fait ce n'est pas un état hein. c'est un état totalement sous perfusion euh, c'est un état croupion
1: S sous perfusion de qui
2: alors déjà effectivement des états unis euh, mais plus globalement même de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale donc Ici, nous savons tous ce qu'il faut mettre derrière communauté internationale. Hein, c'est euh, Amérique du Nord, Union Comment, européenne, communauté surtout quoi. Voilà. <rire> communauté, ouais. Australie et Japon et Corée du Sud. Voilà. En gros, ce qui est réellement la communauté internationale quand on entend ce mot-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en gros, l'UE, l'OTAN et les partenaires de l'OTAN. Voilà. Euh, une étude donc, qui avait été lancée en 2019 fait un petit, euh, un petit état des lieux sur le Kosovo. Alors, je, ce, que, ce que je vais vous citer là date de 2019. Hein. Bien que le Kosovo soit le plus grand bénéficiaire de l'aide étrangère par habitant sur la planète, le mini-état enclavé reste le territoire le plus pauvre d'Europe. Le taux de chômage officiel est de 30%, 55% pour les jeunes. Le salaire moyen est seulement de 362 euros, soit 410 dollars par mois. Voilà, ça c'est juste un état des lieux. Et donc, comme je vous le disais, en plus... Euh, le Kosovo est une plaque tournante euh, du crime organisé. C'est un, un trou noir au cœur de l'Europe, avec euh, également cette base militaire, euh, euh, le camp Bondstil, en plein milieu du Kosovo, qui a servi aussi de prison secrète, euh, notamment pendant la fameuse guerre à la terreur, la War on Terror, sous l'ère Bush-Shenet. Voilà, on a un trou noir en plein milieu de l'Europe. Voilà, ce camp bon de style et cette province du Kosovo.
1: C'est formidable comme conclusion, c'est formidable de le constater, mais comme dirait l'autre, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et bien, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté ce neuvième numéro des chroniques de La Longue-Vue. Et quant à nous, nous vous quittons avec cette chanson qui nous plaît tant maintenant, qui nous rappelle un chanteur qui, qui est parti, mais une étoile qui brille toujours. Dans le ciel et dans nos cœurs Et surtout dans celui de Marouane si se... Bonne, soirée. Souvenir, souvenir. bonne
2: soirée, soirée Bonne soirée Lorsque nous
0: partions cueillir Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les joies de la belle saison Souvenir, souvenir Il me reste nos chansons Des départs dans le matin Où le soleil semblait rire Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un gavroche Le cœur assez bavard Souvenir, souvenir pour revenir dans ma vie Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris le temps vous emporte Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes capas